0: hello， 大家好，我是卡夫兰，我是阿浩，我是坚叔，坚叔，我们今天来讲一个以前我们很喜欢，但现在市场上很市维的车种，哈、哦，中大型房车吗？中大型房车，对啊，一提你就知道嘛，是，以前大家觉得买这种车派头好，是，就现在流行的都变成 SUV 嘛
1: ，大家还要越高越好，我记得那个时候，只要你呃稍微有点成就，或者是那种呃企业的小主管、中介主管，一定要买一台 Sedan。
0: 对，那是当年的这个气氛嘛。对，哎，而你记得以前我们还会讲一个，就是哎，百万名车，对不对？对，就超过百万级，然后就是一个，就像你刚刚讲的是小主管车嘛。是。那结果呢？现在这个百万级，百万级现在都是 SUV 啊
1: 。而且我觉得另外还有一个，车价越来越贵
0: 。车价越来越贵是另外一回事啦、嗯。其实我们今天要讨论的就是四维的车种哦。是。但其实啦。我觉得还是有很多人喜欢这个车。我我观察一个事情，之前就发现，嗯，嗯就之前呢、啊，因为我们家有一台 t n 纳开很久，你也知道，是。后来卖车之后呢，有一天那个你上的人打电话来，哎、欸，他说：“哎、欸，刘先生，你们家那个、呃、n 纳卖掉，我知道，但是很冒昧，我要跟你讲一个讯息哦，哎、欸，因为他不知道我是做汽车相关行业的嘛，是。他说我们有一台后继车款快要来了，嗯。”接下来有一个赏车会，不知道你想不想来参加哦？嗯，那那是几年前的事情啊。对，一一两年了嘛。哦，应该超过了。然后我就说，哎、欸，好啊，就有私密赏车会，听起来蛮尊荣的、嗯，一点都不像泥上的操作法，对不对？是。然后我们就去看了那个车，就是现在我们今天要讲主角是阿提玛。对。阿提玛呢，这个车很有趣啊。你记,不記得以前我们年轻的时候的阿提玛是什么？是战车哎、欸，对不对？对，进口的高性能的房车嘛。对，就是爱配的人才买的哦
1: 。而且那个时候会觉得哇，那个看到那个感觉，你会觉得，那光那个造型设计，你会觉得，哦，完全不一样，很有欧洲车的那种感觉，你不觉得？对。可是后来呢，阿提玛当时没有
0: 起来嘛，当时起来那个车叫 Safiro。对 ，Safiro 后来就变成 Tiana 嘛。是。那阿提玛就被埋掉。时光这样飞逝哦，然后这个风水轮流
1: 转，嗯， t n 哪，停了，对，反而阿提玛重新被禁。可是我觉得哈、哦，你看看现在的所谓的中大型房车，我觉得可能跟消费世代的改变也有关系。你看他们现在的造型上面，每一款看起来都蛮 sporty 的，你不觉得
0: ？我觉得现在能留在市场上卖的哈、哦，嗯，就是这个中大型房车这一集哦。就跟以前我们在看的那些车都不一样
1: ，完全不一样。以前看到的车就是细细嘎嘎、方方正正、很气派，可是现在好像已经不讲那种什么气派这种风格，他要的反倒是比较有点个性。我觉得现在哈，你看到市面上同级啦，哎、欸
0: ，你们去看马自达六，对，去看福士阿提欧，去看 Camry, Camry， 去看。夸张一点，去看那个最貴進的进口三系列 C Class， 对，又或者是说 Skoda， 嗯 ，Super， 因为这其实都跟以前我们在哎旧版的大型房车那种博缸，那完全不一样，完全不一样。现在的都是比较讲究个性，然后比较运动化一点的设计、哦。对，其实我觉得跟买家的想法有关
1: 啊，因为现在出来的是新时代的，对不对？不是你这种我这种我系桑，你知道吗？年轻人他不会想要那种细细嘎嘎，因为太老。我觉得也不是老的问题啊，老人家
0: 也是有买我们刚刚讲的那些车啊。嗯，因为现在就是不流行那种细细嘎嘎了。对，不然的话，为什么现在的造型都会是这个样？汽车界也是有潮流跟流行这件事情。是，那我觉得阿提玛就走在这个流行的这个浪头上啊。嗯，以前的那个阿提玛，大家印象中的阿提玛也是运动型的。对，那现在这一代。我觉得比以前更夸张、更超酷。我觉得那个线条就是，你说它真的是什么大型豪华、啊？我觉得豪华、啊、这两个字比较淡、啊。嗯，它像是大型运动房车啊
1: ，比较接近这个
0: 。对，有一种这种 sports sedan 或者是说那种 four d o coupe 的味道。对，虽然说它整体的架构还是比较教室一点，但是我觉得它故意用那些线条啊、嗯，去把那个车修饰的很有运动感
1: 。后来我发现哦。还是有很多人喜欢这种所谓的中大型房车，那你知道原因是什么吗
0: ？呃，这个就很难说，因为我觉得现在买这种车的人的想法跟他们都比较特别一点啊，就不是有一个什么很明显的套路可以选嘛。像买 SUV 就是我要带全家出去玩什么，嗯、买中大型房车理由摆摆走
1: 。我后来发现哦，因为这个我有问过很多朋友，他说，呃，像我周遭有些朋友，他们到现在五十几岁还没结婚。或者是没有小孩，他说我家里头就我一个或两个人，我不需要那么大的空间。最主要还有一个，他说我买的 SUV， 我家是机械式的停车停车场，不好停。机械车位确实对 SUV 有一些限制哦、喔。对，不管是超重或是超高，都是一个麻烦。对。那后来他看一看，他说那 SUV， 他说又是满街跑，那我要选择一个跟他不一样的。你看，反过来的。以前中大型房车是一个趋势、流行趋势嘛，满街跑。现在不是，他反而会觉得说：“哎、欸，我跟他不一样，心里头的爽度会不一样。”可是我们刚才讲那么多，你会觉得
0: 说：“哎、嗯欸，这种车真的有那么神那其且从一个销售反应上，好像就可以看到一些端倪哦、喔。哎、欸，你说贵的那些车，可能就有一定的买家在支持嘛。对。然后你会觉得说，阿提玛这离以前的。阿提玛很远，嗯，然后也离你看你上的那个客群好像很远，嗯，但其实事情不是这样子、啊。我刚不是有跟你讲说，我们就受邀去看那个私密赏车吗？是，那、哎、心中幻想的私密赏车可能是车藏在一个房间里面，然后可能只有十组或者是呃十五组客人嘛，嗯，就不是这样子啊。我们本来想说，哎，进去是一个。优、欸、雅安静的环境、嗯，不是太多人慕名而来，整个展间挤得水泄不通啊、哦！是哦，所以我就想说，这些人应该是来看热闹跟拿小礼物的吧？<笑>我觉得这个车厉害，就是第一个，它承接了以前的
1: 大家对你上的大型房车的好印象。对这个，我就要提一下哦，因为很多听众可能不晓得，像你看那时候之前 s e f a r i 出来的时候，它强调是什么？劳斯莱斯的也那个很多的舒适的元素在里头。大老板说嘛，就是买一台劳斯莱斯来拆嘛對，然后看到什
0: 么就要装到 s a v i o 上。对，那其实这个东西呢很有趣，因为原本你上在日本，并没有想做这件事情，嗯、这等于是在台湾硬做出来
1: 。他把它重新定位，
0: 他重新定位这个产品。那你说以前那种车就是 s a v i o 在日本那个就是一个公务车的角色，你知道吗？就差不多就就 Camry 那种那种那种。那種那種平民车啦，你讲 Camry， 大家还是听不懂，因为 Camry 在台湾跟日本也是完全不一样的车型。是，大家想象一下，就是绒布椅啦，嗯、然后塑胶方向盘啦、嗯，然后椅子都手动，没有天窗啦，对，就是配备非常的乡村普通，然后是一个，嗯、譬如说，哎、欸，尖叔你今天是一个小经理嘛，嗯，那個、公司在这台車给你用、嗯，还不配给你哦，嗯，你们部门用这台车。嗯嗯嗯，就是这种公务车类型的车款，只是它是稍微大台一点。是，那可是来台湾之后呢
1: ，就 s a f i r o 这这个大改造之后，大家对于这一级的车印象就完全不一样。而且我记得他那时候还是台湾第一台第一台配 V 6引擎的车。你记不记得他那时候非常安静 ？V 6引
0: 擎，对，当时他们就那个 V 6拿出来，大家吓死。对，怎么有 2.0 V 6是，然后。配一个变速箱是几乎不会抖。我记得、嗯、那时候是不是有拍过一些相关的广告，就是什么震动跟？对对对对对对,對，他们那时候很强调这个嘛
1: 。那你看到了第二代，就是我们就进到这个提尔纳的时候，他强调的就是所谓的移动沙发。n i s 日产哦，其实他们的车子我最喜欢就是他们的座椅、椅子的部分，其实真的下了蛮多的功夫、哦。嗯。
0: 像我们之前在体 n 那车上，你就可以看到那什么椅子是很讲究，什么三层疏压泡棉，对，三层用不一样厚度、不一样软硬，然后跟你说是怎么样支撑性什么什么什么什么什么。嗯、其实这一点还蛮多人都還很喜欢的、哦。对，很多买家就冲着那椅子舒服就买
1: ，那真的是舒服
0: 。那我们刚才讲的椅子都是这个上一代 Tina， 那这代阿提玛的椅子其实又做了更多的改进哦，嗯。说上次那什么三层舒压泡棉那已经不稀奇，那新的这椅子叫 NASA 零重力舒压座椅，哎，这到底厉害在哪里呢？他就说这个椅子哦，保留以前这个座椅的这个特性哦，但是呢更强调坐垫的包覆性跟舒适性哦。然后呢为了因应这个阿提玛的这个运动化的风格哦，它加入了一些赛车椅的元素，比如说侧边的那个。包覆性提升 ，OK， 就是把两边的那个靠垫做大嗯，那就像这个两边，当你在激烈操价的时候，侧向的支撑性会比以前更好、啊。然后呢，坐垫的部分的形状呢也进行了改良哦、啊嗯，依照人的那个髋骨的形状下去修改泡棉
1: 的角度、啊，所以这样讲起来的话，是整个人就是被包在那个椅子里面对，他就讲了，就是哎、欸，我们现在。你的臀部底
0: 下的支撑性增加，侧向的支撑性增加哦，然后椅背也加强了，所以呢，你就整张椅子这个到处的支撑性都很好，分散那个压力点。嗯、OK， 有些椅子不好的吼、哦，长得帅也没用，你坐下去就是屁股痛，坐久就是屁股痛，对，然后背痛
1: ，开久了其实那个会影响开车
0: 。对，所以椅子这件事情其实是一个很值得讲究的部分。那我觉得其实倪尚从以前到现在都做还挺好喽。是。我就说了，我们之前有提娜嘛，提娜开起来就是舒服啊。嗯，那我在想哦，阿提玛这个新的
1: 这个椅子哦，应该比那更胜一筹啊。照他这样讲 ，OK。那刚刚提到这个 Propilot 智行安全系统哦，它增加了一个叫做 RRAEB 的功能。啊，那是什么？那就是你后方防止撞击紧急刹车系统啊。我们之前有一些人要倒车。那有物体的时候，呃，倒车雷达会在那边一直响嘛，然后就哔哔哔哔哔哔一直响，然后，但是它不会自动帮你刹车。那他们这一次呢，呃，这个也是 Nissan 第一次导入这样的系统，它就是碰到呃，比方说有柱子啦、墙壁啦、行人的时候，车子会自动帮你刹车，系统会自动帮你刹车。那这样的话就突增了。很多的安全性，避免不必要的一些意外发生，我觉得这个蛮好的，尤其在台湾这种地方哦、喔，这套系统还蛮好用
0: 。对，尤其是你在倒车的时候，其实相对视野是比较不好的。对，那如果有一个这样的东西的辅助的话，其实是真的还不错哦、喔。嗯，那你刚讲的，除了这个自行安全之外呢，其实，在这个其他的科技的部分，譬如说像在动力跟底盘部分，宁尚也是很强的、喔，就
1: 是有时候。大家可能久没听了就忘记。对，那像 Nissan， 他们在过去就是有技术的日产这样的称号。哦，这年轻的听众可能不晓得。那为什么会这么说呢？你看像，像呃，他们有所谓的 SR 的引擎 ，RB 系列的引擎，而且这些都是搭载涡轮增压。那刚刚讲到 RB 的引擎，大家又觉得很陌生。就是 GTR Skyline 系列，他们用的就是这一具引擎。所以当初在赛车场上面哦，真的是所向披靡。那演进到现在，因为呃，现在各国对于这个所谓的油耗啦、然后经济性啦、污染啦、啊，都有很大的要求。所以你想，它发展出了可变压缩的 v c Turbo。哦，那搭载在阿提玛上面的这具引擎呢，它是2 0 0 0 CC 的，它拥有的马力是239十匹，跟 36.9 公斤米的扭力，哎、欸，这算大了。这个如果跟同级比起来的话，比方说像 Camry 啦，像这个呃 Skoda 啦，他们的马力都没有，他们的性能输出都没有到那么大
0: 。对，就是在马力的部分，毕竟这个是 2.0 零的引擎嘛。而其他人、嗯、像 Camry 那个是 Hy Hybrid， 然后又是一个 N A 的。对，所以它的最大马力倒是没那么强哦。嗯，这样的动力、哦，我觉得就很符合这运动房车的这种风格了
1: 。对。但是它又为了要平顺，它搭载了这个 XCVT 无段自动变速，大家会觉得说啊，可惜 CVT。其实我个人对 CVT 也没有那么喜欢，但是呢 n i 的 CVT 进步了很多，它很类似我们过去所谓的自排的这种这种变速箱的感觉。
0: 没有，因为这个 CVT 哈，从、嗯、以前大家就觉得说 CVT 开起来很怪嘛。对，因为这加速的时候，它定在一个转速就不动嗯，那你上呢就觉得说这一定是个问题啊。是，因为大家会因为这样就是开不惯嘛。嗯，开不惯导致不喜欢，所以他就弄出一个模拟的变速的过程。对，就是假装我一二三四五六七八档，它还会这个换挡之后转速会掉下来一下再拉上去啊。嗯，在这个新的阿提玛车上，这个 XCVT 啊，它现在模拟八速。对。那其实模拟八速就告诉你说，哎、欸，我们至少有一个换挡的过程在、喔、嗯，那中间真正重要的点就是因为它那个变速的齿比变大了、喔，嗯，你的末端的这个转速可以再降,降下来多一点哦、喔，那就顺、是、便也稍微省油一点然后另外一点就是说，哎、欸，让你开起来有这个传统变速箱的感觉啊。对我觉得这个是，你知道为了这个买家的这个情感去
1: 做了一个设计。那我们刚才提的这么多机械的东西哟，那我觉得这个新的阿提玛，它还有啊，比方说一些比较舒适的配备，譬如说它配了 BOSS 影响，因为这个是 Nissan 长期以来他们长期配合的品牌。然后呢，它又为了要强调它所谓的这种比较运动化的感觉，它配了单筒避震器。当然，像 Apple CarPlay。Android Auto 这样的系统，它也是标准配备。所以
0: 它在这个配备方面，其实也算是诚意很高了。因为刚才 Level Two 还额外加了那个 RAB 嘛。嗯。那我觉得这个在这一级的车款啊，大型的房车上面啊、嗯，我觉得这些配备都不能少啊。说真的。对。因为你少了，你就会觉得说，哎、欸，差几块。对。那在这方面，我觉得你上看起来挺有诚意的。就满满的有啦，对不对？舒适的油。嗯然后这个安全的有，安全的有，性能的也有。嗯、虽然说我们猛一眼看，你会觉得说它真的是一个性能派的、很纯性能取向的车款了、哦。可是其实配备这样看一看，然后实际开一开，嗯，就觉得说 OK 啊，这个就是一个还蛮理想的大型房车的样子。是，尤其是在这个价格带里面，你会觉得说哦，能有这样的东西，是真的还不错、哦。好、啊，那我们这一集有关你上阿提玛的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听
1: ，谢谢。